0: Herkese merhabalar. Swipeline podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki her hafta harika girişimcilerle sohbet ediyoruz. Bugün yanımda çok özel bir isim var. Benim için Swipeline için ayrı ayrı değerleri var. Ee, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ee, farklı bir şey yani ilk Girişimci olmayan bir Barbaros'u konuşacağız. Diba ventures konuşuyor olacağız yeni kurduğun. Fakat ondan önce küçük bir duygusal girmek istiyorum. Barbaros abiyle 4 sene önce, 4 senden bir tık daha fazla önce tanıştık ve bölüm çektik. Doğru. E, 34. bölüm Swipeline podcast 2019 Aralık bakabilirsiniz. E, o zamanlar e, işte kendi ofisimizde değiliz, bir alanda tek. Herkese merhabalar, Swipeline Podcastin yeni bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki her hafta harika girişimcilerle sohbet ediyoruz. Bugün yanımda çok özel bir isim var. Benim için, Swipeline için ayrı ayrı değerleri var. Ee, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ee, farklı bir şey, yani ilk girişimci olmayan bir Barbaros'u konuşacağız. Diba Ventures'u konuşuyor olacağız yeni kurduğun. Fakat ondan önce küçük bir duygusal girmek istiyorum. Barbaros abiyle 4 sene önce, 4 senden bir tık daha fazla önce devrim Barbaros. Evet. Ha, tamam. Ee, buna sonra geleceğim. <gülüyor> Neden yeniden Barbaros'u ağırladığımda bir girişimci değildi, de bir yatırımcı ağırlıyorum? Ya aslında ben kendimi yine bir girişimci olarak görüyorum.
1: Hmm. Çünkü bir fon kurmak da sadece hani bir yere para yatırmak değil. Onun hmm. arkasında ister istemez bir problem görmek. O problemi çözmek istemek. Bunun için en iyi ekibi kurmak. Ve o ekiple birlikte gün içerisinde çalışmak önemli. Ve biz DBA Ventures olarak da tam olarak bunu yapıyoruz. Onun için kendimi şu an için... ...hem yatırımcı hem hmm. girişimci olarak okay. hissediyor. Çok haklısın.
0: Bence zaten... E, ...benzer yollarımız da var yatırımcılar ve girişimciler olarak. Özellikle tura çıkıp para arama kısmı bence oldukça benziyor. Fakat senin öyle bir problemin olmadı sanırım. Sen single LP olarak yani tamamen kendi paranı koydun değil mi? Doğru mu biliyorum? Şu an için evet öyle. Aa, şu an için kendi
1: paramızı yatırıyoruz. Aa, bununla birlikte... ...oluşturmak istediğimiz modelin çalışıp çalışmadığını ilk önce bir görmek istiyoruz. Bunu başarılı bir seviyeye getirebilirsek... ...ondan sonra yurt dışından da ve dışarıdan da para alma yönünde planlarımız ya, çok var. Çok
0: iyi. Bu işte görmek istediğiniz model nedir?
1: Ya günün sonucunda doğru girişimciye uh, ulaşabiliyor muyuz? Uh, ulaştığımız girişimciye bizden yatırım almasını istetebiliyor muyuz? Hı hı. Ondan sonra yatırım yaptıktan sonra bütün söylediğimiz o katma değerli hizmetlerimizi sunabiliyoruz. Ve bununla birlikte de başarı yolunda girişimcinin ilerlediğini görebiliyor muyuz? Bunu aslında ilk önce bir test etmek istedik. Ve bununla birlikte şu an için yaptığımız ilk yatırımlar bence çok... ...geleceği olan yatırımlar hmm. ha, ve ileriye dönük bence çok büyük girişimciler olacaklar. Şu an için iyi gidiyor ama dediğim gibi ben ilk önce kendi paramla... ...bütün bu hmm. a, süreci test edip eğer yani dışarıdan yatırım alacaksak da... A, ...onun altında imza atabilecek ve a, güven verebilecek bir seviyeye getirmek istiyorum. Çok önce. iyi anladım.
0: Bu katma değerli e, hizmetler dediğimiz ne var içinde? Tamam, para veriyorsunuz o cepte. Hmm. Bunun dışında bir sözünüz var mı? Var
1: çünkü zaten hani... ...iyi girişimci parayı bir şekilde bulabiliyor. Evet. Bizim paranın yanında sunmak istediğimiz şey... ...tabii ki ister istemez benim... ...girişimci geçmişimle öğrendiklerim. Bunun içerisindeki çok iyi yaptığımız... ...belki de iyi yapmadığımız şeylerdeki tecrübelerimizi... ...sistematik bir şekilde girişimcilere nasıl Hı. iletebiliriz? Bunun üzerinde aslında ciddi bir şekilde ekiple çalışıyoruz. Aslında hani İngilizce'de... ...playbook denilen yapı... ...yani bu önceden yapılmışı var... Hı hı. ...biz burada bir reçete oluşturduk... ...ve bu reçeteyi sen de belki... ...işte girişiminin değişik aşamalarında kullanabilirsin. Mesela şirket kültürü nasıl oluşturulur? Veya bu şirket kültürünün önemi nereden geliyor? Nasıl oluşturulur? Biz bunu nasıl yaptık? Hmm. Ve burada hangi ritüeller, hangi süreçler oturtulması gerekiyor? Bunun belki de küçük bir kitabını oluşturup... Hmm. ...girişimcilerimize bunu çok yakın birinci elden verebilir hale geleceğiz. Vod işte şirket bir aşamaya geldikten sonra... ...stratejiyi uygulamakta zorlanıyor mu... ...o bir sistem içerisinde veya şirket içerisinde nasıl uyguladık... Hı hı. ...bunun bir küçük kitabını oluşturup girişimlere verebilir miyiz? Birazcık aslında oluşturmak istediğimiz yapı bununla alakalı. Evet parayı vereceğiz ama ondan sonra da başarıya ulaşmak istediği noktada... ...hani kendi tecrübemizden yola çıkarak küçük küçük kitapçıklar oluşturup... ...girişimcilerle paylaşacağız. Bunun yanı sıra bence en önemli olan konulardan bir tanesi... Sen de bir girişimcisin. Zor süreçlerden geçiyoruz, girişimci olarak. Bunu bilmek ilk önce bir, Hı-hı. kabullenmek iki. Ama üçüncüsü de bence orada destek olabilmek de bence çok önemli. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi de bence hani reaktif değil. Yani bir iş olduktan sonra yardım etmek değil aslında. Hı-hı. Proaktif bir şekilde olmadan... Bak sen bir yatırım sürecine giriyorsun. Yatırım süreçleri zordur. Biz sana belki burada şu açıdan destek olalım. Aa, en kötü ihtimalde yanına bir tane personal coach verelim. Hı hı. Aa, i̇ş olmazsa exercise'ını yap, işte sporunu yap. Aa, çünkü zor. biliyorsun dejaş ol. Aa, burada sana o konularda destek olsun. Çünkü o sürecin ne kadar zor oldu. Ben hep girişimciler kilo aldığı zaman farkındayım diyorum ki. Bunlar yatırım <gülüyor> sürecindeler. Aa, çünkü çok ister istemez da. o kadar çok hayır duyuyorsun ki. Aa. Orada... Kendine bunu... bir şey vermen lazım. Tabii bir şey vermek. <gülüyor> yani kendine evet şeklinde evet çikolata diyorsun. Ve tatlı yemeye başlıyorsun. Ben bunların hepsini kendimi yaşadığım için... ...bu süreç içerisinde bu taraftan bunu belki de öngörebilerek... ...burada daha önceden de destek olabilme şansımız olur. Yani aslında dediğimiz paranın yanındaki sunmak
0: istediğimiz... ...konu başlıkları da bunlar aslında. Çok çok iyiymiş ve çok garip. Çünkü aynı iddiaları sunan fonlar var birkaç tane... Fakat bu fonların hiçbirinin, kurucusu başındaki insan, operate eden her kimse girişimci değil. Ve bir anda sen bir girişimci olarak bunu bu iddiada bulununca, bu sözü verince... ...insan daha bir güvenilir kollarda olduğunu ve hakikaten bir şey elde edebileceğini... ...dolayısıyla bir seçim şansın olursa sana doğru gelebileceğini hissettiriyor bana. Hele hele mental tarafı düşününce o mental yorgunluk ve oradaki içinde bulunduğun savaşı bir nebze olsun giderebilmek... ...ve bunun birinin destek olması e, bence girişimci için süper kıymetli. Direkt bunu ilk ağızdan söyleyebilirim. Berin bir sorusu var ekipten. Hı hı. Diyor ki single LP olmak bir korku yaratıyor mu? E, çünkü hakikaten bütün riski sen alıyorsun. Bu para yana da bilir. E, veya mükafatlanabilirsin da bilirsin tabii ki. Fakat single LP olmak konusundaki his nasıl bir şey?
1: Ya beni korkutmuyor çünkü şimdi güzel olan aslında bir ekiple bu yatırımları yapabiliyor olmak. Çünkü yani geçmişe dönük yaptığım ilk böyle deneyimler hepsi pozitif Hı-hı. değildi. Yani o açıdan bakılırsa bir ekiple bunu yapabiliyor olmak beni çok mutlu kılıyor ve onun için ileriye dönük daha başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Onun yanı sıra ben kendi yolculuğuma baktığım zaman bana ilk yatırım yapan insanların benim hayatımda ne kadar önemli bir rol oynadıklarını biliyorum. Bugün eğer burada oturuyorsam o otur- ...bu konuyu işleyebiliyorsak onlar sayesinde... ...çünkü onlar bana güvenmeseydi ve o yatırımı yapmasalardı... ...bugün burada olamayacaktım. Eğer bir gün beş sene sonra, on sene sonra birisi... ...aynı şeyi benim hakkımda söyleyebiliyor olacaksa... ...bu beni şimdiden bile çok heyecanlandırıyor. Şüphesiz abi.
0: Şeyi merak ediyorum, 30 milyon dolarlık bir fon. Fakat bu, ya fon demek... E, ...elindeki portföyü oraya taşıdığımı bilmiyorum ama... ...bunları taşımak... E, i̇zin almak, ekip bulmak bunlar hepsi çok ciddi bir süreç. Ne zamandan itibaren süreç başladı? Orayı çok kısa merak ediyorum. Ben
1: İziko'dan ayrıldıktan sonra zaten hani böyle bütün her şeyi devrettikten sonra Hı-hı. bir buçuk yıllık bir süre içerisinde e, ister istemez oturup birazcık şimdi ne yapacağım sorusunun cevabını aramaya başladım. Bütün bu süreç içerisinde de kafamda zaten çok net. Orada da hani tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Yani benden evvel bu... ...yoldan geçmiş insanların neler yaptığına baktım. Ve günün sonucunda aslında şöyle bir e, yapı oluştu. Biz bir holding yapısı altında hangi alanlara yatırım yapmak istiyoruz? Hı-hı. Bunun cevabını ilk önce bulduk. En önemli noktalardan bir tanesi veya dikeylerden bir tanesi startup yatırımları. Hı-hı. Çünkü ben oradan geliyorum ve bunun bunu bir, bir borç olarak da a, görüyorum aslında. Bunun ödenmesi lazım. E, ve bu dikeyi oluşturmak açısından da yaklaşık altı ay önce... ...çalışmalara başladık. Ondan sonra işte bu konularda bana destek olabilir misiniz? İlk önce bir işte yatırım felsefesi oluşturman gerekiyor. Hı hı. Yani bu yatırımları nasıl yapacaksın? Kime yapacaksın? Neden yapacaksın? Bunların cevabını aramaya başlıyorsun. Ondan sonra kendini nasıl ayrıştıracaksın? Hı hı. Aslında bir ürün geliştirir gibi... ...bu ayrıştırmayı nasıl yapacaksın... ...bunun üzerine çalıştık. Ve günün sonucunda da bu sene sonuna kadar... ...çalışmaları bitirip... Ondan sonra ...yeni yılda da duyurusunu yaptık. Ve bundan sonra da yap- atacağımız adımlar... ...aslında çok net. Dediğim Aynen. gibi ilk önce bunu kendi... ...içerimizde, kendi paramızla test edeceğiz. Çalıştığını gördükten sonra da dışarıya da açacağız. Ve dışarıdan da yatırım alıp... ...buradaki etkimizi daha da büyütebileceğiz.
0: E, peki işte hedeflen hedef bölge... ...hedef sektör... İşte ...sweet dediğimiz ortalama... ...verdiğiniz para nedir? Hani böyle bir tık daha teknik sorayım ki... ...çünkü <gülüyor> bekleyen insanlar da. Ya
1: var. şu an itibariyle... ...kendi paramız olduğu için çok rahatız. Ee, çünkü hani böyle... ...suni kendimizi niye limitleyelim... ...diye bir soru sorduk. Onun için e, şu an herhangi bir şekilde... bir ...coğrafi bir limitimiz yok. Yani dünyanın her yerine yatırım yapabiliyoruz. Eğer doğru ekiplere ulaşabilirsek... ...ve inandığımız iş modellerine... ...yatırımı yapabiliriz. Ama tabii ki... Hani bir noktada yine de bir çerçeve çizmen gerekiyor. O çerçeve içerisinde de şunu söyledik. Dedik ki paranın yanı sıra hangi katkıda bulunabiliriz? Bu açıdan fintech tabii ki bizim Aynen. bildiğimiz ve a, inandığımız bir dikey. Ve paranın yanında da a, bir şeyler masaya getirebiliriz. B2B olması bizim için önemli. Çünkü orada da genelde şunu görebiliyoruz. Yani çok iyi ürünler geliştiriliyor ama mesela satış pazarlama da bazen ekipler zorlanabiliyor. Orada çok ciddi destekler verebiliriz. O açıdan böyle fintech ve B2B dikeyi şeklinde odaklanacağımızı düşünüyoruz. Ama ister istemez tabii ki bunun dışında da böyle karşılaştığımız ve inanılmaz ekipler gelirse... ...orada da dediğim gibi o suni sınırları belki de birazcık daha aşabilme şansımız var ama bu çok... ...hani asgari olacaktır. Hmm. Genelde odaklanacağımız şey B2B hmm. ve fintech alanı dünya çapında. Um, ve sweet spot olarak da hep early'den growth stage'e kadar diyoruz. Uh, çünkü en destek olabileceğimiz yapılar aslında tam o aşamalar. Uh, ondan sonraki growth stage'lerinde veyahut daha çok scale uh, süreçlerine girmiş startuplarda... ...orada zaten başka uh, yatırım şirketleri var. Hmm. Oraya odaklanmış. tabii.
0: Evet, 25500 500 arası mı siz yani?
1: Aynen. Yani yaptığımız yatırımlar yani yüz binden başlayıp 500 bine kadar aa, gidebilecek ee, ve dediğim gibi daha çok pre-seed, seed, aa, işte uh, early stage, uh, series A şeyinde düşünebiliriz.
0: Koray'dan bir soru var ekibden. Ezyco tarafında oldukça hem kadın gençlerimize hem de kız çocuklarına hem onların eğitimin hem de işlerin büyümesi için hep destekler ve bir özelliği vardı. Acaba şimdi yatırımcı şapkasını taktığınızda özellikle kadınları girişimciye teşvik edecek iletişimler veya yatırımlar yapacak mısınız? Hem de founder tarafında, kurucu tarafında böyle bir pozitif ayrımcılık olacak mı diye sormuş. Ya genel anlamda bakılırsa
1: ben yani kadın girişimcilere kadın erkek arasındaki ...yaklaşımım hiçbir ayrımcılık yapmıyorum. Hı hı. Zaten onu yapmadığın zaman... ...zaten olay rayına oturuyor ve... Evet. E, ...ister istemez o denge oluşuyor.
0: Normal şartlar altında evet.
1: Evet. Yani onun için... ...hani pozitif ayrımcılığa bence gerek bile yok... ...eğer ayrımcılık yapmazsan. Hı hı. E, ve o yapı içerisinde de... E, ...Bu DevAventures için içinde bu şekilde... ...geçerli oluyor ki şu an gördüğümüz... ...yaptığımız... E, ...şu ana kadar dört yatırımda... ...hani yedi tane... ...founder varsa veya co-founder varsa... ...bunun en azından üçü kadın. Yani dağılım bu şekilde devam ederse... ...ben de çok mutlu olurum tabii ki.
0: Bir soru var ama onu sormadan önce... ...daha yeni teknik bir yerden ilerlemek istiyorum abi. Bu 10 sene sonra kapanacak bir fon değil mi? Yani nasıl planlıyorsun? Gerçi sonradan LP de gelebilir diyorsun ama.
1: Aynen. Yani şu anki yapı bizim planlarımız... ...işte gelecek 8 yıllık... ...bir bütçeleme ve... ...burada şey çalışma yaptık. Ama dediğim gibi kendi paramız olduğu için... ...orada çok daha rahat hareket edebilir haldeyiz... Ama tabii ki bundan sonra eğer dışarıdan da... ...yatırımcı alacağımız bir seviyeye geçersek... ...o zaman o çerçeve çok çok daha net olacak. Nere
0: kadar? Fon büyüklüğünü nereye kadar çıkartırız gibi öngörüyorsunuz?
1: Hiçbir şu yok an mu? için beklentimiz ha, yok. Tamam. Ee, yani görüştüğümüz ilk e, organizasyonlar var. ve Hatta kendileri e, girip e, bizden iletişime geçtiler. Hmm. E, ve onunla birlikte dediğim gibi önemli olan bence... ...bizim kendi yatırım FaceApp'imizin çalıştığını göstermek. Hı hı. Bunu gösterdikten sonra içimiz rahat bir şekilde zaten dışarıdan da yatırımcı almaya başladığımız zaman orada çok fazla zorlanacağımızı düşünmüyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Hani değişik istatistiklere bakıldığı zaman hani fon size 20-40 milyonda olan fonlar en çok geri dönüşü alıyor gibi hmm. bir istatistik okudum bilmiyorum. yani fonuna kadar büyürse asla geri dönüş çarpanları o kadar düşüyor. Aa, o açıdan bakılırsa büyük bir ihtimalle biz de yani bu saizlerde kalırız diye ha, düşünüyorum. Bir şey öğrendim bilmiyordum. E, Türkiye'de mi kuruldu fon? Yok. Aa, Luxemburg'da kuruldu. Aa, değişik e, tabii ki faktörleri var, kriterleri Hı-hı. var. Yani değerlendirdik ve baktığımız noktada Luxemburg konuda teknik olarak en
0: elverişli ülke gibi durdu. Yine ekipten Serpil'den bir soru var abi. Hı-hı. Onun hepsini etmek zorundayım çünkü biraz sohbet ettik seninle podcast öncesi ve bölümde ben de her şeyi öğreniyimdi kimse soru sormadı. Twitter'daki, X'teki paylaşımlarının birçoğunda babanın söylediği cümlelerden referans alarak çıkarımlar yapıyormuşsun. İkilemde kaldığın durumlarda da hem gelişimci hem de çiçeği burnunda bir yatırımcı olarak yani çiçeği burnunda melek yatırımcıdan tabii de, tabii. In, şeye, profesyonel yatırımcı demek istiyor herhalde burada. Hem gelişimci hem yatırımcı olarak bu öğretilere, öğretilerle aldığın kararlar etkili oluyor mu? Yani babanın senin hayatındaki etkisini soruyor oluyoruz burada. Ya bence inanılmaz çünkü
1: küçüklükten beri her zaman ya babamın şöyle bir o zaman bizi çok böyle darlayan ama şimdi baktığımız zaman iyi ki yapmış dediğimiz hani böyle bizi alıp masaya anlattığı ve işte değişik noktalarda söylediği çok güzel cümleler ve işte nasihatler var. Ve hayatımın değişik aşamalarında geldiğim zaman, bir problemi çözdüğüm zaman, geriye dönüp baktığım zaman yani babamın oradaki etkisinin ne kadar önemli olduğunu aslında sonradan farkına varıyoruz. Hı hı. Ee, onun için de e, şey noktasını hep altına çizmek istiyorum. Yani e, hak ediyor. ...bunu yazmamın ve altını uh, bu kadar belirgin bir şekilde çizmemin... ...o da benim için ona karşı verdiğim bir give back gibi hmm. düşünebiliriz. Çok uh, Çünkü o da bunu okuduğu zaman tabii ki mutlu oluyor ve o etkinin uh, geri dönüşünü... veya yaptığı o iyi mentörlüğün uh, ne kadar bir geri
0: dönüşü olduğunu görmek de onun için de hmm. bence önemli. İlginç bir dengen var hayatta. Yani işte hayatına biraz ne şans diyeyim ki birkaç vakit geçirebildik... ...çok profesyonellikle çok duygusallı, o kadar iyi orantıda koruyabiliyorsun ki... ...bu 50-50 midir bilmiyorum ama bir orantısı var ve çok iyi koruyorsun. Her zaman bir hissiyat, bir ruh var bahsettiğin ve yaptığın şeylerde... ...ama her zaman o teknik taraf, mühendislik ve verimliliğe takıntılı bir hal var. Buna acayip saygı duyuyorum ve hayranım. Teşekkürler. Ve insan ister istemeden de şey düşünüyor, Yani bu, bu oranı koruyabilen bir insan... Bu denli yoğun bir tempoda bir endüstride iş yaparken önce girişimciydi, akabinde işte şey, yatırımcı oldu, hala girişimci ama ben o şapkaları ay- ayrı tutmak istiyorum bu sohbette. Önceden girişimciydi, şimdi yatırımcı fakat tempo neredeyse aynı, stres belki stres seviyeleri biraz daha farklı daha düşük burada e, ama işte iki tane. ...kızın var, bir eşin var... ...harika bir ailen var ve bu, bu dengeyi... ...nasıl tutuyorsun? Yani onların... ...düşüncesi senin yaptığın bu başarılarda... ...nedir ya da ne kadar farkındalar? Özellikle kızların.
1: Ya bence... ...büyüdükçe daha çok fark ediyorlar ama... ...işte bir blog yazısında yazmıştım... Hani veya işte yatırımcı kimliğin çok fazla etki yapmadığı ortamlarda olman da çok önemli. Yani seni Barbaros olarak Aynen. kabul ettikleri, baba olarak kabul ettikleri ve eş olarak kabul ettikleri ortamlar çok önemli. Ve son bir buçuk yıl içerisinde bu zaman çok çok daha arttı. Ve ben kendimde şunun farkına vardım. Evet bu dengeyi korumak önemli ama bir noktada... İster istemez hani Easyco CEO'su olarak veyahut kurucusu olarak yaşadığın hayat senden çok fazla şey de alıyor, o rolü oynamak zorunda kalıyorsun ve son bir buçuk yıl içerisinde ben kendimi çok rahatlamış hissediyorum çünkü ister istemez daha çok Barbaros olabildiğim Tabii. ve bu dengeyi çok çok daha bilinçaltı uygulayabildiğim bir yapıya doğru geçiyorum. Bu ...beni de çok rahatlatıyor ve bence ailemi de çok rahatlatıyor. Tabii ki yani Çünkü orada beraber geçirdiğimiz kaliteli zaman payı çok arttı. Yani onlar bunun farkına varıyorlar ama çok da fazla <gülüyor> ilgilendirmiyor açıkçası. Tabii canım. Yani çöp dışarıya götürülecekse götürülecek <gülüyor> istediğin kadar. Değil Aa, İşte başarılı ol veyahut olma. Veyahut evde o bulaşık makinesi boşaltılacaksa boşaltılacak. Ve onun içinde. de... Mesela Barbaros'un aynen o açıdan bu da seni ister istemez böyle çok daha mütevazı. mütevazı yani. ve artık gerçekçi tutuyor. Aynen. Yani bu, o açıdan da bu hayatı yaşayabilmek de bence çok güzel.
0: Aynen. Ama evet. öte yandan hani ya, ismi yani eşinin eşinin bir katkısı var burada. Hani Amde inanılmaz. Niçin böyle? ...hani sen Barbaros da koyabilirdin bunun ismini... ...yani Bağ Ventures veya işte... özbutu Ventures da koyabilirdin ismini... ...oradaki hmm. devrim etkisini çok merak ediyorum... ...eğer anlatmak istersen. Tabii. ya Bunu ilk podcastta da konuşmuştuk... Hmm. Aa, ...ve ben
1: orada söylemiştim... Yani ...eğer devrim olmasaydı... ...bunların hiçbirisi olmazdı.
0: Bunu herkes söylüyor biliyor musun? Ya öyle. De gerçek çünkü bence... Gerçek. Bir de kadın merak
1: erkek tarafında bu arada. Şöyle bir konu var... ...hani senin hayatın sadece işinle alakalı değil... hani fizikoda başarılı olmuşsun veyahut işte deybayla başarılı olmuşsun ama ev hayatın <gülüyor> veyahut işte özel hayatın hiçbir şekilde işlemiyor hmm. ve eşini kaybetmişsin ve evet, çocuklarına ilişkili de değil. Başarılı, başarılı ol. mısın? E, başarılı mısın? Ol başarılı. Ya onun için başarının tanımı içerisinde bence bu dengeyi götürebiliyor olmak ve ben hep biz bir ekip olarak görüyorum. Yani devrimle Hı-hı. kendimi ve Çok orada bazı rolleri istemez bazı sorumlulukları üstlenmemiz gerekiyordu ve devrim sağ olsun ya yani bütün bu süreç içerisinde en büyük fethatkarlıkları bence o yaptı. ve onunla birlikte de eğer bugün biz debayı oluşturabiliyorsak ...ve burada oturup bir şeyler anlatabiliyorsam... ...bence de devrimin rolü inanılmaz büyük... Hmm. ...ve ona da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Onun için de bundan sonraki seri önümüzde... ...her şey DEBA altında olacak, hmm. DEBA grubu... ...ve DEBA şeydi çünkü... ...ileriye dönük planlarım içerisinde ve planlarımız içerisinde de... ...ister bu kurguyu bir şekilde... ...çocuklarımıza da devredebiliyor olmak... Hmm. ...ve anne ile babadan onlar da bunu bir miras olarak inşallah alırlar ve üzerine katarak
0: devam ederler. Muhteşem. Ya o kadar o kadar mutluyum ki bu sanırım hayatımın en güzel şeylerinden biri şu işte podcast'e başlamak oldu. Yani zaten harika bir şeye evrildi. Hem medya olarak hem ekip olarak yani onlar ayrı bunlardan bahsetmeyeceğim ama bence şu anları yasa- yaşamak, direkt almak bu kültürü, bilgiyi acayip özel bir şey. Teşekkür ederim. Aslında İzliko konusunda hiç konuşmamayı düşünüyordum. Öyle bir amaç için değil de yani aklımda herhangi bir şey yoktu. Fakat sen başarı deyince hemen bir sekme açıldı kafamda ve merak ediyorum. Böyle arkana döndüğünde İzliko'ya hikayesine baktığında başarılı buluyor musun? Nasıl hissediyorsun?
1: Başarının tanımı. İşte
0: tam <gülüyor> olarak onu merak ediyorum. Başarının tanımı nasıl Bence. Yaptığını.
1: Ya ben çok başarılı buluyorum. Hmm. Yani şu açıdan çok başarılı buluyorum. Şimdi birazcık uzaklaşıp uzaktan baktığım zaman şirketin bana hiçbir ihtiyacı olmaması hmm. bence büyük bir başarı. Değil mi? İnanılmaz bir ekip var. işi hiç aksak yaşamadan devam ettirmeleri inanılmaz büyük bir başarı. Hala şirket içerisindeki o DNA, kültürün DNA'nın içerisinde olduğu ve e, hala yaşatıldığını görmek bence çok büyük bir başarı. Ve şimdi Deva Ventures'ın web sitesine nansmanı yaptık. Hı hı. Ve ilk bana yazanlar, işte eski ...IT ekibinin başındaki <gülüyor> şey... <gülüyor> ...abi şu link çalışmıyor. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Ondan sonra işte içerikte... ...şuraya mı birazcık dikkat etseniz... Mark, ...eski marketing e, direktörümüz yazdı. Sağolsun Barış. Yani, hala böyle inanılmaz... ...büyük bir ekip olarak... ...devam ediyormuşuz <gülüyor> gibi hissediyorum.
0: Çok güzelmiş. Başarım tanımı bu olarak görmen çok özel. Ama böyle bir baba... ...refleksi vardır ya... ...çocuk ne kadar büyürse büyüsün... ...hep onu bebek gibi görmek ve yine... Tökezlediğini görünce böyle elin altına koymak düşmesin diye böyle bir şey yaşanıyor mu şirketini hiç hissetmiyorsun sağladıktan sonra öyle mi
1: hiç emin ellerdi emin ellerdi Hı-hı. ve bu şekilde de devam edecek diye inanıyorum
0: mesela iziko işte Barbaros et iziko şeyin mailin kapandı mı kapandı <gülüyor> nasıl bir his ya bilmiyorum ben bile şey oluyorum böyle ya
1: Biraz evvel söyledin ya, birazcık hani duygusallıkla profesyonelliği ha, a, yönetebiliyor olmak. Yani. A, o işin işte profesyonellik a, tarafında. Burada kendini ne kadar erken aşamada buna hazırlarsan, a, ki benim bir buçuk yıllık zamanım vardı kendimi hazırlamak için. Hı-hı. O kadar a, daha kolay oluyor. Ve günün sonucunda orada hiçbir duygusallık hissetmiyorum çünkü hani e-mail adresime o kadar çok duygusallık yüklemiyorum. Ha, okey. Yani duygusallık... ...yüklenebilecek bambaşka şeyler var. Eğer bir gün... ...bilmiyorum ama... ...hani... ...Deba Ventures'ın... ...lansmanını yapsaydım ve... ...Eezco'daki yakın çalıştığım insanlar... ...bana mesaj atmasalardı... Hmm. ...başarı dilemeselerdi... ...o zaman belki kendimi başarısız hissederdi. Evet. O zaman derdim belki... ...aman ne oluyor falan diye. Şu an itibariyle... ...her şey
0: olacağı gibi oldu. Ve böyle olması da bence en doğrusu. Sen ne diyorsan? <gülüyor> Merak ettiğim iki şey kaldı. Birincisi biraz daha rahatsın şey konusunda yani ben 8 yıllık planımı yaptım ama şu an bunu aksiyon alma aksiyon tarafına geldiğimizde öyle kesin çizgilerim yok hatta ya da ya da bir zorunluluğum yok biraz daha rahat davranacağım diyorsun fakat hani işte bu yıl hedefini merak ediyorum işte en azından şu kadar para harcamış şu kadar para yatırmış şu kadar şirkete de turada dahil olmuş olmalıyız gibi bir Plan yaptınız mı? Yaptık tabii ha, ki. İster okay. istemez çünkü bir bütçe Aynen.
1: planlaması yapıyorsun. Nakit akışını yine ona göre yönlendiriyorsun. Um, planlarımız var. Bunun doğrultusunda şunun da farkına varmaya başlıyoruz. İşte kaç tane girişimle konuşmamız lazım. Hani burada bu Hani, pipeline Management. Pipeline Management burada da geçerli. Onun için mesela yeniden Pipedrive'ı aldık, hı-hı. kurduk. Pipedrive üzerinden bunları ölçüyoruz. İşte ekip içerisinde uh, ister istemez... Um, hani ...iyi giden, kötü giden şeyleri görüyoruz. Onları optimize etmeye çalışıyoruz. Um, o açıdan yani burası da aslında bir şirket yönetiliyormuş gibi Tabii. yönetilecek. Uh, ve ne kadar çok hani data arttıkça Hı-hı. o kadar çok daha öngörülebilir bir yapıya doğru ilerleyecek. Şu an itibariyle evet bazı şeyleri yeniden yeni öğreniyoruz. Hı-hı. Ama o data arttıkça o pipeline içerisine o deal flow dedikleri Hı-hı. hani dealler girmeye başladıkça buradaki planlamalarımız da daha güvenilir ve daha öngörülür bir şekilde yapılıyor olacak. Ama bugün bu sene içinde bir klasik planlamalarımız da var. Kaç tane var.
0: yatırım? Yapmayı düşünüyorsunuz.
1: Yani Bu sene içerisinde herhalde e, hatırladığım kadarıyla her ay bir yatırım yapma gibi bir planımız var. Hı hı. Bu bazen tabii ki bir ay içerisinde iki yatırım olabiliyor. Bazen kapanma süreçleri hı hı. uzayabiliyor. Ama şu an mesela beklediğimiz üç tane yatırım var. Yani kendi tarafımızdan işte söz verdiğimiz ve kapanma süreci içerisinde olan. Bazen üçü de belki arka arkaya gelebiliyor. Aynen. Aynı anda olabilecek. Ama bu şekilde yine dediğim gibi kendi paramızı yatırma lüksümüz olduğu için hani orada hiçbir şekilde yok işte yatırım komitelerinin uzatma gibi süreçleri falan da yok. Onun için hızlı karar verip sistematik bir şekilde karar verip hızlı
0: hareket edebilme lüksümüz de var. Ne kadar dahilsin peki? Yani deal flow'a, toplantılara... Diyen yani işte araştırılıp incelemeye, heh, inceleme vesaire bunların ne kadar dahilsin?
1: Ya orada ister tabii ki değişik adımlar var. Aa, ve adımların en başına eğer yani çok tanıdığım birisi değilse aa, veyahut işte bildiğim bir ekip değilse dahil olmuyorum. Aa, tabii ki ekip ilk önce bu ön görüşmeleri ve ön a, incelemeyi yapıyor. Ondan sonra ilgilendiğimiz bir alanda iyi bir ekiple karşılaştığımızı hissettiğimiz anda... ...ben de dahil oluyorum ve ondan sonra da... ...hani evet... ...daha çok aslında... ...para yatırıp yapmayacağımız kararı değil... Hı hı. ...ekibe neler verebiliriz... ...ve burada onlara nasıl destek olabiliriz... tarafında ben daha çok ilgileniyorum... ...açıkçası. hani hı. Çünkü şunun hissiyatını... ...kapılıyorum böyle ister istemez... ...network'ünüzde olduğu zaman... E, ...girişimciyle konuştuktan sonra diyorum ya... ...ben bunu işte şundan tanıştırmam lazım... ya evet, şundan tanışırsa belki iyi olur ilk etapta kendi expertler dediğimiz yani değişik alanlarda uzmanlaşmış destekçilerimiz var onlarla mesela görüşmeler organize ediyoruz yatırım kararı vermeden önce hani mesela bilmiyorum insan kaynakları alanında birisiyle görüştüğümüz zaman işte Burcu sağ olsun hı hı. eski chief HR ofiserimizle beraber çalışıyorum onlara da tanıştırıyorum sonra Burcu bana feedback veriyor finans alanında ise İK ile tanıştırıyorum ve işte Almanya'da Fintech alanında bir şey görüyorsak işte Kilyan'la ...tanıştırıyorum. Onlar konuşuyorlar... ...bana ondan sonra geri dönüş sağlıyorlar. Böylece hem networkleri genişlemiş oluyor... E, ...girişimcilerin... ...hem de bizim sistematik olarak da... ...o ekspert dünyamızda... ...genişlettiğimiz ve onların da... ...bu süreçte dahil olup... E, ...geri dönüş verdikleri bir... ...sistem oluşturuyoruz
0: ya Bu açıkçası. tamamen Barbarosöz Boğutu'dan yatırım alma deneyimi. E, Birebir yaşamış bir insan olarak... yani ...adımlar hepsi doğru ve... ...bütün bu kültürü aynı şekilde... ...yansıtmış olman çok değerli... Herkese deneyimlemesini <gülüyor> bu arada öneriyorum. Son olarak bir şey konuşmadık. Bilerek mi konuşmadık emin olmayarak hemen soru sormak istiyorum. Çünkü ekiple ilk Diba Ventures'ı şey yapar duyururken SwipeLine'dan en çok ilgimizi çeken şey fonun %10'luk kısmını fondaki portföydeki şirketlerin çalışanlarıyla paylaşma kısmı. <gülüyor> Bunu hiç konuşmadık. Bence bu ben hiç duymadım. <gülüyor> e, yurt dışına da duymadım. Türkiye'de de duymadım. <gülüyor> e, bu model ve bu değer Muazzam bir şey. Yani ben çok mutlu oldum görünce. Ancak senden çıkardı bu. Ee, onu bir anlatırsan çok mutlu oldum. Tabii. Bir gerçek var. İster istemez
1: hani eksit etmiş bir girişimci olarak hani Maslow piramidinde ister istemez böyle zirveye yakın bir noktada bazı şeyleri düşünmeye zamanın oluyor. Hı-hı. Ve ben son iki yıl içerisinde hani dünya nasıl işliyor? Dünyadaki Hı-hı. sistem nasıl çalışıyor? Ondan sonra bu sistemin Hani iyi tarafları ama iyi olmayan tarafları ne, nedir diye çok kitap okudum. İşte çok hani kaynak üzerinde çalıştım. Ve günün sonunda şunu çok net görüyoruz ki... ...bence yeni jenerasyon bunu çok çok daha net görüyor. Kapitalist sistemin içerisinde ben hep şey diyorum, bug'lar var. Hani bug'ların bence en kötüsü paranın emekten daha çok kazandı. Bunu bu şekilde kabullenebilirsin. Ama hani... ...gidişahta da baktığın zaman, trende de baktığın zaman... ...bunun çok uzun, bu şekilde devam edebileceğine inanmıyorum ben. Şimdi tabii ki şey yapabiliriz, ya oyun bu şekilde oynanıyor deyip... ...biz de bu şekilde oynayabiliriz. Hı-hı. Ama ya benim de her zaman kişiliğimde olan bir şey... Ya ...o sistemi birazcık böyle bir başkaldırma ve ona karşı birazcık hareket etme. Çünkü ben hep şey diyorum, girişimcilik... ...devrimcilik gibi bir şey. Bir şeyi değiştirmek için yola çıkıyorsun. Hı-hı. Ve ben bunun para tarafında da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. O açıdan ne yapabiliriz diye düşündük. Ve şimdi bütün fonların ortak bir problemi var. Problem şu, para dünyada el değiştiriyor. Hı hı. Hani ilk kazanan jenerasyon değil, artık çocuklar geliyor ve miras olarak bu parayı alıyorlar. Ve ondan sonra bunların ortak bir şekilde düşündükleri konu, ben bu parayı iyi bir şey için kullanmak istiyorum. Ve... ...sustainability yani sürdürülebilirlik başlığı altında o kadar çok konu işleniyor ki. Ve orada da yine girişimcilik noktası. Şimdi şey yapılıyor tabii ki hani iklim çok önemli bir konu. Ama iklimdeki yaşadığımız problemlerin çıkış noktası ne? Yani root cause dediğimiz o ilk çıkma noktası ne? Bugün dünyada bir insanın işte adam B'ye özel uçakla gitmesi... ...ve tek başına bunu kullanıyor olması... ...neden? Tabii şey diyebiliriz ya... ...lüks bilmem ne falan... ...hayır... ...çok parası olduğu için yapabiliyor bunu...
0: yapabiliyor bu kadar... Aynen... kazayken
1: Parası var diye yapabiliyor... Evet. ...ve... ...bütün problemlerin çıkış noktası... ...bence kapitalist sistemin içerisindeki... ...yaşadığımız problemler... Hı-hı. ...bunu böyle net olarak... ...bir kere anladıktan sonra... ...hani şey diyebiliriz... ...evet biz de iklim... Iı, ...girişimlerine yatırım yapıyoruz... ...diyebilirdik... ...ama bence bunun daha önceki problemi kazanılan paranın daha eşit dağıtılması gerekiyor. Ve bunu bir şekilde adreslemek için aslında böyle bir mekanizma oluşturduk. Ve ben bunun önce olacağına inanıyorum. Yani konuştuğum her fon, her LP buna inanılmaz sıcak bakıyor. Yani hepsinin çünkü söylediği şey biz para raise ettiğimiz zaman bize sordukları soru bu. Sustainability için ne yapıyorsun?
0: Yani
1: hmm. Sürdürebilirlik için ne yapıyorsun? Ve cevap hep İklim olduğu zaman o bir noktadan sonra oluyor. Ama bence bu kurgu içerisinde emeğin oluştuğu veyahut emeğin sarf edildiği ve değerin oluştuğunda emekçileri de bunun bir parçası yapmak bence çok önemli. Biz bunu bu arada İziko'da yaptık. Hı hı. İziko'da önemli bir bölümün ekip içerisinde paylaşıldığı bir kurgunun çalıştığını ben gördüm. Ve onun için biz kendi içimizde bunu küçük bir fon olarak başlatıp... ...bunun bence çok ciddi bir etki yaratıp... ...başkaları için örnek olacağına inanıyorum. Ve belki de bundan birkaç yıl sonra... ...bu çok standart bir yapı haline gelecek diye
0: umuyorum. Umarım. Yani e, çok iyi anlattın her şeyden önce. Ve fikri kesinlikle satın aldım. Ve aynı şeyi paylaşıyorum. Bence de bunu duyan herkes iştahlanmalı... ...ve fonunda uygulamalı geç değil şu an fonunuzda uygulayabilirsiniz arkadaşlar. İlla ilk başta kurulurken bu olması lazım değil. Bütün ekosistem için inanılmaz yararlı olana inanıyorum. Sen bunu ilk elden deneyimlediğin için bütün deneyimine de güveniyorum ve iyi yaptınız böyle bir şey. İyi geldin, iyi anlattın. Seninle sohbet etmek her zaman büyük keyif. Herhalde 1-2-3 sene sonra <gülüyor> daha tekrar görüşür Görüşmeyi umuyorum abi. Teşekkür ederim. Gelip anlattın. Ben davetiniz. Çok teşekkür ederim. Ah Dostlar, her güzel şeyin sonu var. Her ee, ne kadar istemesem de veda etmek zorundayım. Ee, ben tek bir insanım. Biz tek bir ekibiz. Bazen atladığımız şeyler olur. Diyorsanız ki ah bir Umut Barbaros'u yakalamışsın. Şöyle bir soru sorsaydın. E, yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kendisine ileteceğimizden emin olun. Kendisine soru sormak isterseniz de LinkedIn'in aşağıda bırakıyoruz zaten. Umut'cum bence şunu da konu kalmalısın. Bak güzel sohbet ettin bu da iyi bir insandır. Derseniz yine yorumlarda paylaşın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.